0: Ei frumoșilor, bine ne-am regăsit astăzi la casa lui Dumnezeu. Știți de ce este casa lui Dumnezeu? Pentru că Isus a spus că acolo unde sunt doi sau trei care se adună în numele lui, el a promis că va fi prezent în mijlocul lor. Îi mulțumim lui Dumnezeu că putem să fim împreună. salutăm pe Mihai Perița. Vă spunem încă o dată bine ați venit bine. între noi. O salutăm pe Andreea. Bine ai bine venit zi între zi, noi. Și vă salut pe toți cei care ați pus din timpul vostru parte astăzi pentru Dumnezeu. Astăzi este una dintre acele prelegeri din Cuvântul Domnului care te poate ajuta să-ți schimbi viața dacă crezi. Dar înainte de orice altceva să știi și să fii conștient că Dumnezeu nu va crede în locul tău, pentru că nu poate. Din moment ce îți spune ca tu să crezi, să-L crezi pe Cuvânt, El nu o să-ți facă partea asta. Dar în schimb, dacă tu-L crezi pe El o să facă acea parte în viața ta pe care tu o poți face. Câți dintre voi s-au luptat cu problemele vieții? Viața nu este ușoară. Cine îți spune că e ușoară, te minte. Viața nu este ușoară. Și aici intervine vestea bună. Dacă ești unul dintre cei care fac din credință și din cuvântul lui Dumnezeu pâinea lor cea de toate zilele, vei ajunge să biluiești și să ai victorie în viața asta și să trăiești altfel. Nu vei fi scutit de probleme. Nu vei fi scutit de necazuri. Dar nu vei trece singur prin necazuri și nu vei trece singur prin probleme. Și aici este marea diferență. Când treci singur printr-o problemă sau printr-un deșert, simți că te uști. Simți că nu mai poți. Când treci cu Domnul de mână Îl treci altfel. Dumnezeu a promis prin profetul din Vechiul Testament, Isaia, când vei trece prin ape și prin râuri și prin mări, da, apele nu te vor râneca. Adică nu vei muri în acele ape pentru că eu sunt cu tine. Când vei trece prin foc, zice că flacăra nu te va arde dacă este să treci prin valea umbrei morții, Dumnezeu promite, eu voi fi cu tine. Pentru un necredincios va fi ceva de genul, unde ești? Știi? Și pentru un credincios va spune, tu ești cu mine. Pentru că binecuvântat este cel care crede în Dumnezeu fără să-L vadă. Vă aduceți aminte când Iisus a înviat dintre cei morți? Și a venit faimosul Toma pe care de foarte multe ori îl vedem în oglindă dimineața, când ne trezim ăla care odată crede, odată nu crede? Știți despre cine vorbesc? Da? ăla mm-hmm. ai Toma. Pot sotul în Hristos care mă întărește. Și-o venit factura de gaz și zici Tu l-ai dat, e nu mai pot nimica. Hă? Sau ai trecut printr-un deșert, printr-un necaz și zici unde Domnul? Ăla-i Toma. Până dacă nu văd semnul cuielor și dacă nu-l văd pe Domnul, păi el avea treabă. Iisus a înviat dintre cei morți, s-a arătat ucenicilor și. Toma nu era acolo. Că Toma avea treabă. cum au mulți treabă duminica. În loc să vină la, la prezența Domnului, să vină la Domnul să vină la. Ei au, ei au treabă. Și atunci nu au parte de acele minuni. Și atunci au venit Toma între ei și Paul. O învia Domnul. Te bă, o învia Domnul. Ali. Hai-mă la biserică că-i fain. Du-te, bă, Ali, bă, cu biserica ta cu Dar Eu la Real Madrid cu Barcelona. Eu stau, eu, eu, eu la biserică. Hai, mă, să mergem, să laudăm pe Dumnezeu, dar cum să mă duc, bă, să lăugă când ești, că e concert acolo? Stați, că încă n-ați văzut nimica. Stați, să avem bas, să avem baterie, să avem un cordel la de vreo 20 de oameni atunci vom cânta, deși pereții vor să vor zgudui. Amin. Sau ce, ai impresia că Dumnezeu are vreo problemă cu cântecele? Crezi că El iubește numai cântecele alea de jale când stai cu capul plecat? Ia citește un pic Vechiul Testament să vezi cum îl lăudau pe Domnul. Cu strigăte de bucurie. Noi încă n-am strigat de bucurie. Încă. 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 Pe prima dată când am să în Costa Rica și am intrat într-o biserică, am zis bă, dar ce asta? Pentru că eu eram obișnuit e biserica Tit Privedi. Știți cum e Așa. toată lumea stă supărată și toată lumea stă gândește că, mă, acum, într-adevăr, stai supărat. Dar când Dumnezeu te eliberează și te adoptă în familia Lui și te face copila Lui, tu nu mai poți să stai cu jale în fața Tatălui, că stai cu bucurie în fața Tatălui. Înțelegeți? Hai la biserică, nu ca am treabă, hai în prezența Domnului, nu, mă a înviat Iisus, ziceau ucenicii. Și Thomas se, până eu... Asta era de Sută 100. mie au avut neamuri în genealogia lui Mihai Epunardial. Până, până nu văd eu și până... Fii în Paul, nu până nu văd. Până nu-mi pun mâna în semnul cuielor. Bă, au zis Toma. Eu nu voi crede. Și atunci a apărut Isus. Și Toma era în mijlocul lor. Ca și cum ar veni acum aici. Și tu ai zice, Ioi, până problema prin care trec, nu există nicio soluție. Și să că Iisus, eu sunt soluția soluție? nu te-ai săturat să încerci tu să-ți rezolvi problemele. Ba da, lasă-mă pe mine. Și zice, Toma, da, privește mâinile, privește să cu el și nu fii necredincios. Și atunci Toma, Toma, are o exclamație care a rămas în istoria Bisericii Creștine ca și piatră de temelie a lui. Știi ce-o zis? Domnul meu și Dumnezeul meu. Cine trebuie să fie Iisus? Domnul meu și Dumnezeul meu. Măi, tu zici, da, l-a văzut Toma, dar tu prin ochii credinței poți să-i vezi semnul cuielor, că era și pentru tine semnul cuielor. El pentru tine a fost pe crucea nu numai pentru Toma. El pentru problemele tale a fost pentru crucea nu pentru Toma. Și de aceea ați spun, acesta poate să fie un mesaj care să intre pe aici, să iasă pe aici, sau poate să fie un mesaj care să intre pe aici și să coboare aici, și viața ta se va schimba pentru totdeauna. Doamne, înclin privirea și îți cer prezența ta peste fiecare dintre noi. Și nu doar peste cei care suntem aici, ci și peste cei care vor asculta pe rețele noastre de socializare acest mesaj. Te rog, deschide tu inimile și lucrează la inimile celor care au nevoie de credință, au nevoie de speranță, au nevoie de ajutor, au nevoie de putere și tărie să se ridice, Doamne, și să-și continue drumul lângă Tine și cu Tine până la sfârșit. Mă rog pentru cei care încă n-au încheiat legământ cu Tine, Doamne, să gândească la modul cel mai serios posibil. Să se lege de Tine, pentru că lângă Tine vor fi în siguranță. Doar lângă Tine. Și te rog, pune în inima noastră cuvintele tale, cuvinte care sunt duc și viață, cuvinte care pot transforma și schimba oamenii cum au făcut-o deja de 2000 de ani încoace. Fie ca toți cei care suntem astăzi aici, să, fie p- să fim pământuri fertile care să-și primească sămânța ta dătătoare de, de viață și care să producă rod de 30, de 60, de 100 de ori mai mult. Și spuneți cu mine, dacă puteți, amin. Amen. Credința este o convingere înainte de orice altceva, adică o siguranță. De ce oamenii care nu au credință se uită către cei care au credință și îi numesc cum? Fanatici. De ce fanatici sau nebuni? Pentru că ei cred în ceva, ceea ce nu nu văd. Toma, Toma, de asta am zis că îl cam vedem în oglind de foarte multe ori, că și noi avem de foarte multe ori nevoie să vedem ceva, să fie ceva palpabil ca să putem să credem. De aici a apărut... Doctrina păgână, iconologia, mariologia, adică închinarea la statui, la tablouri, la icoane și la orice altceva ce să fie palpabil și văzut ochilor, pentru că nu le este destul să creadă în ceva în care n-au văzut, cu toate că în Vechiul Testament Dumnezeu a fost clar și a zis să nu-ți faci chip cioplit și nici o înfățișare care să se asemene cu ceva creatură în cer sau pe pământ și să te închini la ele. Niciuna, niciuna. De ce? Pentru că eu sunt un Dumnezeu gelos. Adică mă, dacă eu te-am făcut pe tine, nu, să nu caz în idolatrie, mă, să te apuci să te închin la altceva. Și abea de acolo, Babe scaldă. Păi că nu ne închinăm, că venerăm, că nu venerăm, că cinstim. Mă lasă mă i Am dat cinstește-l pe Dumnezeu, mă. Venerează-l pe Dumnezeu. Închină-te lui Dumnezeu, laudă-l pe Dumnezeu. Nu-i destul? Nu-i destul? Ei bine, dacă tu ești atent astăzi, vei avea o lecție de viață. Vrei capitolul 11? Chiar ți-l recomand pentru acasă. Nu o să stau să-l citesc tot, dar ți-l recomand astăzi să-l citești tu acasă. Este un capitol care vorbește în mod explicit de credința multor oameni care, de-a lungul istoriei, omenirii l-au crezut pe Dumnezeu și și-au văzut promisiunile lui Dumnezeu împlinite în viața lor. Dar îmi place foarte mult că autorul epistolei către evrei În versetul 1 dă o definiție clară despre ce este credința sau cum am putea să o definim. Și el spune în felul următor, credința este o convingere cu privire la lucrurile la care sperăm, o siguranță cu privire la lucrurile care nu se văd. Clar că un om rațional, fără credință, îl numește pe un om ca și acesta nebun. Cum poți tu să fii sigur că Dumnezeu este cu tine din moment ce nu-L vezi? Aici e dilema. Îți spun eu un adevăr, tu nu ești cu Dumnezeu, căci El este cu tine. Și uite care e primul pas. Apropo de convingerea asta cu privire la lucrurile la care sperăm și siguranța cu privire la lucrurile care nu se văd. Primul pas este atunci când credem în Isus fără să-L fi văzut. Exact cum vă spuneam despre Toma. Ăsta e primul pas al credinței. Mai eu, eu cred, eu cred că El există, eu cred că El e Fiul lui Dumnezeu, eu cred că El este Mesia, Salvatorul și Mântuitorul meu, și nu cred numai de Paște, nu cred numai de Crăciun. Și atunci, primul meu pas în credință, că mai vii la biserică, că te integrezi în biserică sau că te integrezi în orice altă biserică, acesta este pasul tău spre o victorie absolută în viața ta. Să crezi, să crezi în Hristos și să nu ai pretenții să deschidă cerul, ca să ți se arate ție într-un mod special. Unul dintre cele mai mari păcate, de fapt, păcatul în care nu poate fi iertat niciodată, este exact acesta. Cum a zis Isus, voi nu credeți în mine. Voi nu credeți în mine. De aceea, crezi că îl răstigneau și îl bajocoreau și îl omoreau dacă ar fi crezut în el? Nu. Deloc. De aceea l-au Pentru că nu au crezut în el. L-au numit, fie în cum l-au numit, fanatic. L-au numit partizan al unei religii noi. Adică, în, în cuvinte pe care tu le mai găsești pe buzele tradiționaliștilor, l-au numit sectar. Și că vine cu o învățătură falsă. Că noi l avem pe Moise. Noi avem legea. Răstigniți-l. Tu crezi că dacă ar veni astăzi aici, nu l-ar răstigni niciodată? Și știți cine? Aceiași religioși. Aceiași religioși care te numesc pe tine fanatic. Ali, și care te numesc pe tine pocăit sau handicapat sau pentru faptul că tu alegi să-l crești pe el și să lași tradițiile băbești și strămoșești și rituale religioase și păgâne deoparte. Tu ești sectar. Dar mai contează cum te numesc oamenii dacă contează cum te numește Dumnezeu? Căci dacă tu îl crezi pe Hristos, Dumnezeu te adoptă în familia Lui. Da. Și uite de care e următorul pas. Este atunci când tu crezi tot ceea ce Hristos a făcut pentru tine. Ia, ia gândește ce a făcut Hristos pentru tine. Hm? De ce crezi că a venit El în această lume? te a întrebat de ce? A luat locul tău. Pe crucea aia trebuia să fim noi, păcătoșii, sau nu? Nu știți că zicem că și atunci când cântăm colins că El a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoși? Că ni s-a născut Mesia, ni s-a născut un salvator. Dar de ce ni s-a născut un salvator? Păi s-a născut să vină să mă salveze pe mine că eu n-am fost în stare să mă salvez. Adică El a venit să ia moartea în locul meu, judecata în locul meu, condamnarea în locul meu și în schimbul acestor lucruri să-mi dea viață siguranță, dragoste, iertare, milă, adopțiune, nu este asta veste bună. Sta spune-mi o altă veste bună. Că dacă deschidem dosarul ce ai făcut tu pentru Hristos, plecăm capul. Toți. Toți, fără excepție. Dar nu toți de aici. Și nici cei care mă ascultă. Toți din această lume. De aceea vestea bună este despre cine este Hristos, ce a făcut Hristos, și pasul numărul 3 foarte important să crezi tot ceea ce El ți-a promis că degeaba au venit în această lume și au murit pentru tine dacă tu nu crezi că El va reveni, de exemplu dacă tu nu crezi că El a zis mă duc să vă pregătesc un loc ca acolo unde sunt eu să fiți și voi dacă nu crezi că oricine trăiește și crede în El nu va mai muri niciodată. Chestiunea cu credința știți de ce este cea mai intimă parte a creștinismului? Pentru că nimeni nu poate să creadă în locul tău. Nimeni. Absolut nimeni, Mihaela. Nimeni, nimeni, nimeni. Ar fi foarte fain să creadă părinții în locul copiilor. Din dragoste, noi ca și părinți am face acest sacrificiu. Am zice Doamne, cred eu nu, noi am făcut alte sacrificii. Doamne, mă sacrific eu. Sau, Doamne, plătesc eu. Sau, Doamne, mă, mă rup eu, rup eu din mine pentru ei. Asta, da, o faci. Dar nu poți să crezi în locul copiilor. Cum nici tatăl din cerul nu poate să creadă în locul tău. Poți să înțelegi acest aspect. Una dintre promisiunile lui, Isus, pe care o cunoașteți absolut fiecare dintre voi care veniți de o bună bucată de vreme la biserică. Este că cel ce crede, primește cuvintele lui și crede. Isus zice, acela a trecut din moarte la viață și nu mai merge la judecată. Amin. Ăștia care în frică cu judecata, ne vedem noi la judecata de apoi. i vedea tu la judecată? Eu nu văd nici o judecată de apoi. Pentru că Iisus a spus că eu nu mă mai duc la judecată dacă eu cred. Vrei să mergi la judecată? Du-te la judecată. Atât am auzit conceptul ăsta de judecată, de apoi, încât îl auzim pe Hristos că ne promite că nu mai mergem la judecată și, în capul nostru, va fi o bătălie între învățăturile oamenilor și învățătura lui Isus. Întrebare, ce vei alege? Pe cine crezi? Mai mergi sau nu mai mergi la judecată? Nu mă mai duc din Sau vrei să-mi spui, aș vrea să nu mă mai duc. Că dacă îmi spui, aș vrea să nu mă mai duc, înseamnă că ai o problemă cu credința. Dacă spui, nu mă mai duc, nu eu. Nu e sinonim cu orgoliu sau mândrie. Este sinonim cu o credință și o certitudine. Amin. Uită-te puțin. Ești tu convins că Isus este Fiul lui Dumnezeu? Amin. Asta e un test al credinței. Ești convins că Isus este Fiul lui Dumnezeu? Amin. Ești convins și sigur că Isus este Cristosul, Salvatorul și Mântuitorul tău? Amin. Ok. Ești tu convins că El a murit în locul tău? Amin. A fost judecat în locul tău? A fost condamnat în locul tău? A gustat moartea în locul tău? Amin. Acum. Ești tu convins că nu mai mor niciodată? Amen. Ești tu convins că te va scoate din orice deșert prin care tu treci acum? Amen. Ești tu convins că te va scoate inclusiv din flacăra aia care simți că te arde și îți va spune niciun fir de păr, nici măcar părul tău nu o să miroase a Pentru că eu te țin în mâna mea de slavă. Măi, fraților, dacă noi credem că Isus este Hristos, dacă noi credem că El a murit pe cruce în locul nostru, dacă noi credem că El a plătit prețul de cauțiune pentru ieșirea noastră și libertatea noastră și viața noastră veșnică, de ce nu-L credem pe cuvânt că El va fi cu noi până la sfârșit? El a zis și iată, eu voi fi cu voi până la sfârșitul viacurilor. Hai să spun de ce nu-L crezi că El este cu tine. Pentru că te uiți prea mult la problemele tale și prea puțin la el. Și te spune cineva care vorbește din experiență. Până să nu mă nece apele, mă tot uitam la mine și la cum îmi rezolv eu problemele. Și mă tot afundam și mă tot adânceam. Și când apele mi-au ajuns la gât și n-am mai reușit și n-am mai avut nicio scăpare, m-am întors către el și am zis, ajută-mă. Că pierd, literalmente. Și de 23 de ani nu m-a lăsat din mâna lui, niciodată. Credeți că aș putea să stau aici, să joc teatru, 23 de ani? Bine, nu aici 23 de ani. În Costa Rica, marea majoritatea timpului. Dar același lucru l-am făcut și acolo. Aceeași oameni am ajutat și acolo. Aceleași probleme le-a zrobit Dumnezeu și același lanțuri are robiei, le-a frânt Domnului Isus și acolo. Din aceleași deșerturi i-a scos pe oameni și acolo prin mine și prin alții aceleași probleme. Problemele tale nu sunt mai mari decât problemele celorlalți. Deșertul tău nu este mai arid și mai uscat decât al celorlalți. Problema este că a ta credință e posibil să fie mai mică decât a celorlalți. Așa că a spune, mărește Doamne, credința, este sinonim cu un om umil care știe care are nevoie ca Dumnezeu să-i dea credință mai mare. Pentru că atunci vei crede cine este Hristos, ce a făcut Hristos pentru tine și ce ți-a promis Hristos, ție. Eu mă voi întâlni cu tine și peste 5 ani, și peste 10 ani, și peste 20 de ani, și peste 30 de ani. Întrebarea mea va fi aceeași. De fapt, va fi aceeași întrebare pe care o vei auzi și când vei pleca de pe acest pământ. Când Dumnezeu te va întreba ce ai făcut cu Fiul meu care l-am dăruit pentru tine. L-ai pus în ramă undeva, în casa ta și ți-ai adus aminte de el de dată, de două ori pe an, în cel mai fericit caz? Sau l-ai făcut parte din viața ta și cum el a preferat să moară el decât să te vadă pe tine murind, ai luat și tu decizia să-l urmezi pe el până la sfârșit? Ce ai făcut cu el? L-ai crezut pe cuvânt? L-ai urmat? L-ai dat? L-ai vestit și altora? Altora cui, Doamne? Altora care au trecut prin același foc de șer. Problemă! necaz prin care tu ai trecut. Sau tu ai avut impresia că numai de tine a fost vorba în toată creația omenirii? Dacă era vorba numai de mine astăzi, voi nu erați astăzi aici. Eu nu aș fi vorbit cu niciunul dintre voi niciodată. Dar tocmai când începi să te debarasezi de problemele tale personale și începi să te uiți în jurul tău și zici ce fain e să-l ajut pe cutare sau ce fain să o ajut pe cutare sau ce fain e să întind o mână de ajutor și când simți, nu numai în biserică, nu numai în societatea noastră, în turda, pe rețelele de socializare, dincolo de hater și ăștia care sunt cu bazuca în mână, lasă-i deoparte. Sunt zeci, sute de oameni care mulțumesc pentru mesajele pe care tu le asculți duminică de duminică. Domnul Dinu, sunt bolnavă pe pat. Nu știu cum am reușit, i-am dat scroll și v-am găsit. Vă urmez de câteva luni de zile, mi-aduceți liniște, mi-aduceți pace. Draga mea zic, nu eu Dumnezeu prin mine ți aduce, că eu nu pot să-ți aduc nicio pace. Nu eu sunt soluția. Eu sunt doar o oglindă. Lumina pe care tu o vezi și o primești nu sunt eu. Vine prin mine și poți să o ai și tu. De fapt, gândește-te dacă vrei să o ai. Gândește ce vrei să dai mai departe. Veștile bune ale lui Dumnezeu sau veștile tale rele? Problemele tale vrei să le dai mai departe sau soluțiile lui Dumnezeu? Bucuria mântuirii tale sau cazul lumii în care trăim? Această lume nu se va schimba. Parlamentarii nu se vor schimba, guvernanții nu se vor schimba, ei nu vor tânji să fie ție bine niciodată. Singurul care va tânji să fie ție bine este cel care a plătit pentru tine și a murit în locul tău. Și te-a iubit atât de mult încât a zis, nu pot să trăiesc fără tine decât dacă tu alegi să trăiești fără mine. Atunci ați voi respecta decizia. Ați înțeles acest adevăr? Îl mai repet o dată. Deci sus se uită în ochii tăi și îți spune Am plătit prețul ăsta deoarece nu vreau să te văd suferind, nu vreau să te văd murind, nu vreau să te văd blestemat. Dar dacă tu vrei, îți respect decizia. Pentru că cu forță dragoste nu există. Vrei să mă urmezi? Trebuie să fie o alegere a ta personală. Cum a fost a mea personală de a muri în locul tău. Acum este alegerea ta. Mă urmez pe mine, mă, mă iubești pe mine... Vrei să te legi cu mine într-un legământ și să nu ne mai despartă niciodată? Nimeni vrei pentru că alegerea îți aparține. Din uite, ce este atât de importantă credință? Mă repet, Dumnezeu nu poate să creadă în locul tău. Nu are cum să creadă în locul tău. N-are cum să scânte în locul tău. N-are cum să vestească cuvântul în locul meu. N-are cum să se urmeze el pe sine în locul tău. De aceea ți le cere ție și mie. Pasajul de sus l-am tradus eu în cuvinte contemporane. Credința aceasta am numit-o certitudine, siguranță și încredere de plină pe care eu o am cu privire la lucrurile pe care le sper. Da? și convingerea fermă a mea față de acele lucruri pe care încă nu le văd realizate în viața mea, dar prin puterea lui Dumnezeu, eu cred că se vor înfăptui. Aceasta se numește credință. Mm-hmm. Sunt multe lucruri care nu sunt rezolvate în viața ta. Lasă-l pe Dumnezeu să le rezolve. Asta tu mm-hmm. nu poți să faci. Hai să-ți zic de ce nu poți să faci și te rog, uită-te puțin la mine. Nu poți să faci pentru că dacă ai fi putut, le-ai fi rezolvat până acum. Nu mai dispera să încerci să cauți ajutor în toate părțile și resursele lumii, că nu le vei găsi. Ajutorul vine de la Domnul. Așa spune Psalmistul, care a creat cerurile și pământul. Spune în voce tare cu mine, prin credință, ajutorul vine de de la la Domnul. Domnul. Poți să mai zici încă o dată? Ajutorul vine de de la Domnul. Fii atent ce spune Dinu. Trezește-te dimineața și spune ajutorul vine de la Domnul. Când ești într-o situație disperată și nu mai știi ce să faci, zici ajutorul vine de la Domnul. Eu nu sunt singur. El este cu mine. De aceea când tu ai o convingere fermă că încă problemele tale nu-s realizate, nu sunt soluționate, dar tu crezi că se vor soluționa și tu ești convins, este pentru că tu ești convins că Dumnezeu este cu tine. Că mulți m-au întrebat de-a lungul anilor, bine, de ce atâta credință? De ce tot o s-o să o scazi pe, pe ce să o spuneți voi. Mă vedeți pe mine să vorbesc despre lumânări? L-ați văzut pe Petru să vorbească de lumânări vreodată? L-ați auzit pe Pavel să vorbească de... pe lumânări vreodată? De ce să vorbesc? De patrapire? De cum să îmbracă un preot? Că și aia au fost problemă. Bă, am fost la tine la biserică și era într-un tricot, dar ce vrei să-mi iau? Robă? Să mă îmbracă în pietre stemate? Adida și voie sau trebuie să-mi iau cisme? Cum să mă îmbrac? Tu păi ai impresia că coperta asta valorează ceva? Sau crezi că dacă m-aș îmbrăca altfel, ar fi mai altfel? Nu, eu vreau să mă îmbracă ca și voi. De ce? Că suntem în aceeași echipă. Nimeni nu-i mai presus decât celălalt. Nici măcar eu. Nu. nu pot să vorbesc decât despre credință, decât despre Hristos, decât despre Dumnezeu și despre planul de mântuire. Eu nu am altă veste bună. Dar fiți în ce spune versetul 2. Da, hai să-l citim din versetul 1. Deci credința este o convingere cu privire la lucrurile în care sperăm. sau personal. Convingerea mea cu privire la lucrurile la care sper. Ce, ai vreo speranță să se soluționeze ceva în viața ta? Ai? Hai să începem cu sănătatea. Are cineva nevoie de sănătate să zică am nevoie de o minune, în viața mea am nevoie de o minune? Hai să ne gândim la liniște. Are cineva nevoie de liniște? Hă? Are cineva nevoie de pace, sfântă? Nu mă refer de pace, de război, nu, mă refer la pacea aia sfântă, în care tu închizi ochii, deschizi ochii și tu o ai peste viața ta. Tu poți să speri. Tu poți să speri că tu le ai. Adică tu poți să fii convins, zice autorul către evrei. Nu? Nu zice așa. Deci eu pot să fiu convins cu privire la lucrurile la care sper. Pot să fiu sigur cu privire la lucrurile pe care încă nu le văd realizate în viața mea, dar sunt singur că Dumnezeu le va realiza în viața mea prin puterea Lui, nu prin puterea mea, dacă eu cred. Și acum poate înțelegeți de ce... Atâta credință are pastorul din, atâta o dă mai departe. De altceva nu vorbește. Uite ce spune versetul 2. Fără credință, este imposibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Pentru că oricine, în această categorie, ești inclus și tu sau nu? Amin. Că nu zice, oricine cu excepția lui neacaisă. Nu, 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 zice oricine îți toți, da? inclusiv tu, Oricine se apropie de El, adică de Dumnezeu, trebuie să... Crede. Pentru că Dumnezeu nu crede în locul nostru. de trebuie noi să credem. Și mai sunt și unii. Apoi eu nu pot să cred numai dacă îmi dă Dumnezeu credință. Ți-o dat. o dat. Ți-o dat. Și ți-o dat împreună cu credința și alegerea. Vrei să mă crezi sau nu vrei să mă crezi? Amin. Vrei să-ți fac un test al credinței, să vezi că tu ai credință? Tu ești convins chiar dacă este în orat afară că soarele e pe cer, nu? Dar tu nu l-ai văzut. Dacă nu mai strălucește astăzi, de exemplu, și nu mai strălucește niciodată, nu se poate, din. E adevărat? Nu. De ce nu se poate? L-am văzut în fiecare zi. Chiar dacă a fost înorat, soarele era acolo. E adevărat? Păi, dar tu nu-l vezi astăzi. Da, mă, nu-l văd astăzi, dar e acolo, chiar dacă nu-l văd. Mă tu trebuie să fii mai sigur că Dumnezeu există decât că soarele e pe cer. Că soarele se. Poate să se stingă și să apună, Dumnezeu nu moare și nu se stinge. Deci, fără această credință în Dumnezeu, în ceea ce a făcut Dumnezeu și în ceea ce mi-a promis Dumnezeu, este imposibil să-i fiu plăcut lui Dumnezeu, pentru că oricine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că Dumnezeu este. Da? Și ce face? Puteți deci să ziceți în voce mai tare un pic. Ce face? Îi răspătește
1: pe cei ce-l caută. Amin. <cute> Elisa, nu te-am auzit. Poți să mai zici o dată? Îi răspătește pe cei ce-l caută.
0: Amin. Ali, mai zici o dată? Îi răspătește pe cei ce-l Mihai, mai poți să zici o dată? Îi răspătește pe cei ce-l caută. Îi răspătește pe cei ce-l <cute> Știți cum sună versetul ăsta? Mă răsplătește dacă îl caut. Mă răsplătește dacă caut. Amin. Deci mă răsplătește pe mine dacă îl caut. De ce? Pentru că eu fac parte din categoria oricine se apropie Amin. de el. Hai să vă dau o veste mai puțin, mai puțin plăcută. Nu oricine crede. Asta e problema. Nu oricine crede. Dar cine crede? va fi răsplătit de Dumnezeu. Amin. Poți tu să crezi, da, este alegerea ta. Cum, cum e alegerea ta să nu crezi? Poate să fie alegerea ta să zici a mm. fost o experiență plăcută, ne vedem peste 15 ani. Sau poate să fie alegerea ta să zici eu nu plec de aici astăzi fără Hristos. Eu nu plec de aici astăzi fără această credință. Eu nu plec de aici astăzi fără soluția ta, Doamne. Nu e alegerea mea. Eu am făcut alegerea asta acum 23 de ani. Nu te-am rugat pe tine să o faci în locul meu. Nu mă poți ruga pe mine să o fac în locul tău, că nu pot să o fac. Dar alegerea ți-a și îți va fi respectată. Așa că consecințele alegerilor tale să nu mai dai vina nici pe Dumnezeu, nici pe biserică, nici pe mama, nici pe tata, nici pe copil, nici pe nepot, că ei nu au ales în locul tău. Răsplata ta, răsplata ta, va fi în funcție de credința ta. Amen. Mă, Dinu, dar dai așa de simplu. Când vreodată s-o complicat aici învățăturile. Spunem, dăm exemplu odată dată când am complicat eu învățăturile. Că problema este că e foarte simplu și zici: "Bă, trebuie să fie un pic de hocus spun, nu trebuie să fie. Dacă tu citești Noul Testament, îl vei auzi pe Hristos vorbind foarte clar. O vorbit de sămânță, o vorbit de pământ, o vorbit de porumbei, o vorbit de rod, o vorbit de pomii. Nu n-o au vorbit de ceea ce tu ascunzi că se vorbește. Ritualuri și tot felul de tradiții. și Biserica primară n-au făcut aceste lucruri niciodată. Și de ce să fac dinu? Nu știu și nici nu mă interesează. Oamenii caută astfel de religii și să simt bine în sânul lor. Respecte. Întrebarea nu este de ce caută ei religia asta. Întrebarea este dacă tu vrei să-l crești pe Hristos sau nu. 2 Corinteni capitolul 5. Pavel este apostol în Kencrea. Kencrea era un port din Corint. El era păstor acolo. A fundat biserica din Kencrea, o mânuță de oameni cum sunteți voi astăzi aici. Și fiți atenți ce dice apostolul Pavel în a doua sa epistolă către Corinteni capitolul 5. Dacă dacă. Era fai dacă nu zicea dacă. Dar zice, dacă cineva este în Cristos, adică dacă are cineva credință în Cristos, la asta se referă, nu dacă cineva este în Cristos ca și cum tu te duci în camere. mă duc în cameră, nu. Dacă cineva este în Cristos, adică efectiv aruncat cu totul în. Apa aceea care se numește apa vie a Domnului, dar în credința adevărată. El se scaldă în tot ceea ce Isus este, în tot ceea ce Isus a făcut și în tot ceea ce Isus a promis. Suntem clari? Asta înseamnă în Hristos. Nu înseamnă a fi în El, literalmente. Nu. Înseamnă a crede în El, literalmente, și în tot ceea ce El este, tot ce a făcut și tot ceea ce a promis. Acum înțelegem de ce zice Pavel dacă. Deci astfel, dacă cineva este în Hristos, adică dacă cineva crede în felul acesta, că e posibil, e posibil să nu creadă. Și nu era problema lui Pavel, nici a celorlalți membri din biserică. Era problema celor care nu credeau astfel în Hristos. Adică e posibil să fi crezut că da, Iisus a venit și a murit pentru noi. Dar Pavel zicea, vezi că el a spus în față la mormânt, la Lazar, că oricine trăiește și crede în el nu va mai muri niciodată. Dar nu pot să crede așa ceva. De ce? De o murit mătușa, acum câțiva ani în trecut, am văzut-o. Cum să zici că nu moare? Că moare! Doarme coperta. Da. Isus se referea la altceva. Isus se referea la altceva. Tu nu ești numai trup. Deci dacă cineva este în Hristos, este o creație nouă, adică o făptură nouă. Un om... Cele vechi? Știi care să le vechi? Pe o parte. Îți mai zic câteva lucruri vechi? Taca, taca, paca, paca. Ursuleții care ies pe gură. Alea lucrurile vechi care încă îți mai impregnate un pic în tine. Trebuie să se ducă, că cele vechi... Ascultă-mă un pic. Nu să duc dintr-o dată. Nu să duc dintr-o dată. Dar pas cu pas Dumnezeu îți arată care din ele lucrurile alea vechi că mai sunt în caracterul tău și începe să lucreze la tine? Dacă eu aș face și aș deschide dosarul cu fiecare dintre voi, fiecare dintre voi mai are câte un lucru ușor vechi, care amin. trebuie scos afară. Și respirăm în felul ăsta când știm. Dar zice Pavel, dacă ești în Hristos, toate lucrurile astea vechi? Hai să mai zic un lucru vechi. Doamne ajută! Doamne dă, Doamne feri, Doamne smulța. Și să o terminat rugăciunile mele. Asta nu sunt rugăciuni, brazilor. Rugăciunea este o conversație cu Cel pe care tu-L numești Dumnezeu și spui că-L iubești. O conversație. Tu vorbești cu El cum vorbește un copil cu tatălui. Amin. Tu nu vorbești cu El ca și cum ai vorbit cu nu știu cine, te întâlnești cu El ocazional. Nu, tu, El e lângă tine. Tu trebuie să ai o relație cu El. Deci dacă cineva este în Hristos, este o nouă creație, o nouă făptură. Cele vechi s-au dus, iată, toate au devenit noi. Și am înlocuit birtu cu casa lui Dumnezeu. Amin. Am înlocuit secretarele cu soția perfectă și ideală. Am înlocuit nervii și stresul cu pacea sfântă și cu bucuria. Amin. Am înlocuit, când am luat banii și am băgat unde nu trebuie, la investim ceva util pentru mine și familia mea. Amin. Mai zice cineva, mine. amin? Am înlocuit lucrurile alea vechi care îmi făceau rău cu lucrurile astea noi. Am înlocuit disperarea cu credința și cu speranța. Amin. Am înlocuit îngrijorarea cu pacea lui Hristos care este peste mine. Am înlocuit deșertul arit. Cu pământul făgăduinței promis de Dumnezeu. Dacă este cineva în Hristos. Și toate acestea, se referă la lucrurile noi, nu se referă la alea vechi, atenție, nu se, și toate acestea sunt de la Dumnezeu, alea vechi nu sunt de la Dumnezeu. Faptul că se duc, se duc din puterea lui Dumnezeu, dar nu au venit în viața ta de la Dumnezeu. Astea noi vin de la Dumnezeu. Ali. Astea noi vin de la Dumnezeu. Care prin Hristos, apropo, cine este temelia noastră, prin Hristos Fiul Său ne-a împăcat Dumnezeu. Ne-a împăcat cu Sine, pe de o parte, că noi am fost bani. Adică noi am fost rătăciți pe afară și Dumnezeu, prin Hristos, ne-a împăcat cu El, ne-a dus la El, a făcut pace. să zic voi eu trebuie să vă condamn pe toți că sunteți păcătoși. Eu am fost primul dintre ei împreună cu pare. Și atunci, Dinu, cum ai primit pace? Pe am primit pace că a venit Hristos și a zis, Dinu, mor eu în locul tău, sunt judecat, condamnat eu în locul tău, plătesc eu în locul tău în fața lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu trebuie să condamne păcatul tău. Înțelegi, Dinu? Da, înțeleg. Ok, ai două variante. Plătești tu pentru păcatele tale și mori sau plătesc eu pentru păcatele tale și mor eu în locul tău. Asta e planul de mântuire, în cuvinte simple. Bine, Dinu, acum de 23 de ani, am zis ok. Uf, da? mortul tu pentru mine și în locul meu și eu te cred pe tine pe cuvânt. Ca altceva ce aș putea să fac? Să mor eu în locul meu? N-am putut să mor. Și atunci m-a împăcat Dumnezeu cu el. O zis Dinu, da, ești vinovat, meriți moartea, meriți să fii condamnat, te-am judecat și te-am găsit vinovat în locul meu, dar, dar fiul meu în care tu ți-ai pus speranța a plătit un locul tău ca auțiunea de eliberare din temnița morții, a îngrijorării, a fricii, a întunericului, a blestemului și ți-a dat viață veșnică. Ești liber să pleci. Ești în păcat cu mine. Prin fiul meu, nu prin tine. Și atunci din a ieșit afară din, din sala de judecată. Înțelege de ce nu mai mergem la judecată, cei care credem în el? Amin. Pentru că a fost judecată. Cazul meu a fost judecat la Calvara acum 2000 de ani. Și pentru aceeași problemă nu se poate condamna două persoane. Pentru problema mea a fost condamnat Hristos în locul meu. Și n-a fost condamnat Hristos în locul meu doar pentru păcatele din trecut, Ioana. Nici pentru păcatele din prezent. ci pentru toate păcatele mele trecute, prezente și viitoare. Că jertfa lui este întreagă și perfectă. Asta nu îmi dă mie libertate la păcat. Gata, o plătit Christos și pentru păcatele viitoare, fane, dă-i acum. Nu, asta o minte păgână gândește așa. Dar fiți atenți, după ce spune Pavel că ne-a împăcat cu Christos, deci Hristos ne-a împăcat cu Dumnezeu, zice că ne-a dat și slujba de împăcare. Citim. Ne-a împăcat cu sine, deci una la mână ne-a păcat cu sine și ne-a dat slujba de împăcare. Nu putem să separăm, să despărțim chestia asta. Cine este împăcat cu Dumnezeu, adică cine s-a împăcat cu Dumnezeu prin Hristos, are o datorie, slujba de împăcare. Și știți în ce constă slujba de împăcare? Dă și tu mai departe vestea bună pe care tu ai primit-o. Dinu, dar eu n-am studii teologice, nici nu-i nevoie. Să-i spui unui om că te-o scos Dumnezeu din îngrijorarea vieții tale, din deșertul vieții tale, din problema vieții tale, că te-o, te-o tămăduit, te-o vindecat și ți-o smulți, s-o rupt lanțurile robiei și a viciurilor din viața ta, nu-i nevoie de studii teologice să-i spui celui de lângă tine. Nu-i nevoie de putere să-i zici, Domnul meu poate să te schimbe. Atenție! Deci Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Deci când te-a luat Hristos pe tine în brațe, cine te-a luat? Dumnezeu te-a luat în brațe. Fără a mai lua în considerare păcatele sau nelegiuirile lor. Ați înțeles? De ce nu le-a luat în considerare? Pentru că le-a condamnat pe toate în Hristos. Cum să le mai ia în considerare? Este ca și când tu treci pe roșu și iei o amendă de 500 de lei și tu n-ai bani să o plătești și vine dinul la tine și ce, bă, ține 500 de lei, și amenda că și te bagă la tierniță. Și tu plătești amenda. Și când ieși din tribunal, te întâlnești cu un fariseu și zice, hm, chiar crezi că o plătit din nou amenda pentru tine? Vezi că la colți se așteaptă cineva și va trebui să plătești amenda și te bagă și la pușcărie. Și tu, tu ai cedul la mână în care scrie achitat, eliberat.” cauțiune plătită. Bă, fraților, tu ai Scriptura în mână. Cristos a murit pentru tine și în locul tău. Mă, ridic om, fără frică, mă, indiferențe ce spun farisei, mă. Că n-ai cum să fii sigur de mântuirea ta. Tu nu ai cum să fii sigur de mântuirea ta. Dar ce? Îmi zicea cineva. Dar ce? Tu deja te crezi mântuit? Eu nu mă cred mântuit, eu-s convins că-s mântuit. Amin. Pentru că nu pot să-L fac mincinos pe Hristos. El a zis către mine că sunt mântuit. Nu am zis eu. Amin. Pentru că Pavel zice că dacă cele vechi nu se duc în viața ta și cele noi nu vin la Dumnezeu, tu nu ești o făptură nouă. Amin. Tu nu ești în Hristos. Deci dacă tu continui să spurci cum ai spurcat înainte, asta e semn vizibil că nu s-a întâmplat nimic în viața ta, chiar dacă mergi la biserică. Dacă tu continui să-ți drobești banii tăi pe care îi muncești cu greu și să-ți iei ce nu trebuie din ei, să te intoxici cu substanțele respective sau să-i bași sau să-i amanetezi sau să-i bași la aparate sau mai știu eu unde, ăla ai semn că tu nu ai nicio schimbare în viața ta. Deci ăla-i semn de trezire, să zici, bă, alea vechi sunt viața mea încă, lucrurile alea vechi. Eu am nevoie de lucruri noi. Nu am nevoie de experiențe, am nevoie de o schimbare radicală prin credința în Hristos. Și atunci când Dumnezeu le împacă cu el, ne dă și slujba de împăcare. Aceea că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine fără a mai lua în considerare nelegiuirile lor și a pus în cine? Iubiților, dacă 50 de membri suntem în biserică, ar trebui să fie 50 de ucenici. Amin. Nu 50 de spectatori. 50 de ucenici care Dumnezeu să pună și în ei cuvântul împăcării. Care este acest cuvânt? Care este cuvântul împăcării? Care este vestea bună? Păcatele sunt iertate prin jertfa vișului Iisus. Amin. Amin? Amin. Amin. Cât e din păcate? Da. Hristos pentru cât e păcate a murit? Da. Și de ce a murit pentru mine? Ca să fie o nouă făptură, să fie o nouă creație. Să nu mai fac lucrurile alea vechi, care le-am făcut odată. Adică în momentul în care eu ies din sala de judecată, cu cauțiunea plătită de Cristos și cu păcatele mele iertate, achitate, plătite, acoperite în sângele Lui Sfânt, eu cum ies din sala de judecată? Hai să dăm pătăt, că acum am o iertat Dumnezeu? Așa fac anumite religii. M-am spovedit? Îți curat? Dă-i să sunie până în viitoare, tată! Zice proverbe, nu vă întoarceți ca și câinele la voma lui. E o, e o înțelepciune acolo. Adică, vă dacă tot ai dat afară mizeria din tine, nu mai mânca, mă. Mă dacă tot ai făcut lucrurile rele, mă dacă tot ai intrat în rahat în care ești, ai multe. Bă, nu mai intra, mă dacă te-o scos Dumnezeu de acolo, mă. Că asta înseamnă o nouă creație, asta înseamnă mesajul împăcării. Și încheiem. Același apostol Pavel zice în felul următor. Că sunt convins ce era credința adevărată, ce este o convingere, o siguranță, o certitudine. Că sunt convins că nici moartea, și de ce începe cu moartea, pentru că este. Pe lângă îngrijorări, frică, probleme, necazuri, ca moartea nu e nimic. Ascultați-mă, ca moartea nu e nimic. Să știi tu că ești în prac să stai e curentul. Nu-i la fel cum știi că zice doctorul, vezi că mâine pleci. Nu-i la fel. De aceea începe cu moartea. Eu nu mai știu ce să fac, nu mai știu ce să faci, dar oricum vei face ceva și nu mori. Dacă tu știi că mâine pleci și nu mai poți să faci nimic, acolo, de începe Pavel cu moartea. Pentru că nimic nu poate să fie o mai mare îngrijorare pentru omul pământesc și trecător decât momentul când pleacă. Nimic. Absolut nimic. Și Pavel începe și zice, eu sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici conducătorii lumii, nici lucrurile prezente, nici cele viitoare. Nici puterile, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă creație, inclusiv tu, că ești parte din creație, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos Isus. Nu vor fi în stare. Amin. Când vei avea și tu o convingere de acest gen? Că în momentul în care o ai, trebuie să mă sun, că eu vreau să mă bazez pe tine și vreau să fiu un stâlp și o temelie în această lucrare. Pentru că oameni ca ăștia revoluționez nu un oraș, o țară întreagă. Amin. O țară întreagă. Cu de la Să-ți convins frate dinu, că astăzi... Salut! Mâine. Salut. Dar ce faci? Mori? Nu, dar... S-a s-o dus credința, s-a s-o dus convingerea, s-a s-o dus... Tăt s-a dus. ia o dată de la început. iară ei revine credința, iar ajunge, iară. Ai un pic de rugăciune cu el, te vezi cu el. Vine duminică, cântă, aleluia. Cum ești? Pai fratele meu, în victorie! Îl sunt de seară, nu mai sunia a azi, bă. Îl sun seara. Salut! Alo! Mă, na, nu este în ala. Alo! 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 Ce-i faci? Ră, bine! Cum vine, mă? Plânge bucurie. Nu, că nu mai știu ce să... Da, asta poate să fie anumită oricum altcumva, dar nu convingere. Convingerea pe care o prezintă Pavel celor care cu adevărat cred. Asta nu este sinonim de nebunie sau fanatism. Ăsta este sinonim de convingere, credință și siguranță adevărată. Și dacă voi îmi spuneți, dacă voi îmi spuneți cel mai important aspect pe care îl găsiți în acest pasaj, eu mă înclin cu mulțumire, în fața voastră, că ați înțeles că Pavel vorbește de un detaliu care a scăpat din ochii foarte multor teologi din ultimii 2000 de ani. Și ăsta e testul meu pentru voi să, vede- să văd dacă îl vedeți. Deci Pavel zice, eu sunt convins Că nici moartea, nici viața, nici îngerului, nici cum nici urmă prezente, nici eleviitoare, nici putere, nici înățime, atunci, inimea sau altă creație nu vor fi în stare și să-mi despartă de dragostea Lui Dumnezeu, care este în Hristos Iisus. Ce ne scapă? Ce pierdem? Ce ne scapă? Pentru că există un lucru pe care și eu l-am văzut după mulți ani de creștinism. Despre ce-ai de azi? Despre convingere. Despre convingere. No, legați un pic titlul de astăzi, că eu nu obișnuiesc să vorbesc și am pregătit foarte bine mesajele ca să poată să meargă mână în mână cu ceea ce mi a dorit să rămâneți voi. Cu această convingere și această siguranță. Dar deschideți vă un pic ochii și uitați-vă un pic peste pasaj și citiți-l din perspectiva lui Pavel, gândindu-vă la această siguranță ce fel de siguranță avea Pavel aici? Și dragostea lui Dumnezeu pentru el nu se schimbă? Dragostea lui Dumnezeu pentru Pavel nu se schimbă. E adevărat? E adevărat. Dar mai lifește un ingredient. Dragostea fi scene cu Hristos Domnul nostru. Haideți că zic pe Dumnezeu te a iubești Hristos. Da, corect. El era convins de treaba asta. Dar Pavel avea o convingere extrem extrem de diferită. Și trebuie să vedeți aspectul ăsta. Ce convingere a avut Pavel nicio altă creație nu a fost în stare să Deci ce convingere a avut Pavel care transcende un pic și este mult peste convingerea noastră pe care o vedem în modul ăsta. Haideți să întreb altfel. Cum ai aplicat acest verset în viața ta? Sunt convins că nimic în viața nu va putea. Aha, mai zic mai tare. Nu va putea? Nu va putea să mă despartă de veranul ăsta de Dumnezeu. Bun. Au avut și Pavel convingerea asta? Aș putea să întreb, au avut și Pavel doar convingerea asta? Sau au avut o convingere mai mare? Și dacă a avut o convingere mai mare de unde reiese și dacă nu a avut o convingere mai mare, înseamnă că era convins despre el că nimeni și nimic putea să-l desparte de dragostea lui Dumnezeu. Și în consecință, dacă nimeni nu te desparte de dragostea lui Dumnezeu, nu te desparte de Dumnezeu. Deci n-ai cum să zici... Nimeni nu mă poate despărți de dragostea lui Dumnezeu, dar mă desparte de Dumnezeu. Nu, nu. Aici se referă la dragostea lui Dumnezeu, care efectiv te îmbrățișează pe tine. Dumnezeu nu va renunța la tine niciodată. Pavel avea convingerea asta, da? Dar mă... Mă, fată, mă, cum meriți astăzi un premiu, ați înțeles? Ia uitați-vă un pic, vorbește la persoana întâi, căci eu sunt convins că nimeni nu va fi în stare să mă să mă? sau să ne De ce era convins Pavel, Miha? Doar de el sau și de biserica din Roma? Nu no, fi atent El era convins Cum îți eu convins că Dumnezeu nu se va despărți de tine Ioana chiar și atunci când tu ai impresia că El e departe Amin Nici de voi Amin. Păi clar că nici de voi deci, dați ați înțeles care e ideea? Pavel avea de-a face cu oameni înăuntru bisericii care nu erau destul de maturi în credință. Adică ei nu erau convinși. Și Pavel zicea, oi săraci, băi, eu-s convins că nici moartea, nici viața, dar eu-s convins că toate acestea nu, nu că nu mă vor despărți, nu ne vor despărți pe noi cei care credem în Hristos. Ai înțeles, sali? Ai înțeles diferența? Ați văzut acum diferența? Că vorbește la persoana întâi, că eu îți convins și după aceea aplică la toată biserica din Roma. Mă treziți-vă, mă, că Dumnezeu nu renunță la voi, mă. Nu sunteți singuri. Dar, Dinu, cum pot să fiu convins când eu ceea ce văd sunt numai cactus și deșert? Nu te mai uita la cactus și deșert. Uită-te un pic spre Dumnezeu. O renunțat la tine vreodată prețul plătit de El nu a fost unul cât se poate de mare. Cunoști tu o dovadă de dragoste mai mare decât aceasta, ca cel bun să moară pentru cel rău, cel sfânt, pentru cel păcătos, cel curat, peste, pentru cel murdar? Și asta ca să ne aducă la Dumnezeu? Nu asta, nu asta a fost scopul, să ne aducă la Dumnezeu. Adică să fim cu El pentru totdeauna. Nu no, asta este credința care ar trebui să o dăm și noi mai departe? Dacă eu nu-s convins, dacă eu în fața morții mă ia disperarea, dacă în fața lucrurilor prezente care vin în viața mea mă ia îngrijorarea de nu mai pot nici măcar să fac un pas în viața mea, la ce folos? Eu am o problemă și trebuie să fie rezolvată astăzi. Credința, credința, este biruință pentru tine și victorie. Credința este certitudine, este pace, este liniște, este confort spiritual. Credința este singura armă prin care tu poți să spulberi toate atacurile astea din partea diavolului. Amen. Și toate acestea pentru că tu nu ești doar un om care îl crede pe Dumnezeu. Tu, prin credința în Hristos, când Dumnezeu spune că s-a împăcat cu tine, Știți cum ne-am păgat cu Dumnezeu? La ce face aluzie? Și cu asta închei. Adi, la fiul risipitor care se întoarce acasă. Pentru că în momentul în care mă împacă pe mine cu Dumnezeu, Cristos, e că mă aduce înapoi acasă la tata. Amin. Nu mai sunt doar un credincios, un nume pe o bucată de hârtie sau nici acolo, un om care are o apartenență religioasă și o ștampilă denominațională de, de o culoare mai diferită decât cealaltă, nu, eu acum sunt copil al lui Dumnezeu. De aia sunt sigur, de aia sunt convins. De aia am biruință, Mihai. De aia am victorie. De aia viața mea s-a schimbat și cele vechi se duc și toate cele noi vin peste mine pentru că oricine crede că Isus este Hristosul, este copil al lui Dumnezeu. Este fiul al lui Dumnezeu. Este născut din Dumnezeu. Și un copil al lui Dumnezeu știe cine este Tatăl lui. Pentru că vei înțelege că ai fost iubit cum n-ai fost iubit nici măcar de propriul tău Tatăl. Și vei înțelege că nimeni și nimic nu te va mai smulge din mâna Lui de slavă și El nu va mai renunța la tine niciodată și dragostea Lui de la tine nu se va îndepărta niciodată și poți să fii convins că El va fi cu tine până la sfârșit, când îți este Tată. Amin. Și ca să-ți fie Tată, tu trebuie să crezi în, în Hristos Isus. Cu ce am început astăzi? Credința adevărată este să cred în Isus fără să-L... Fără să-L văd, crezi tu un Iisus fără să-L vezi? Amin. Crezi tu că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu? Amin. Crezi că El este Mântuitorul lumii și Mântuitorul tău personal? Amin. Doi, trebuie să cred ceea ce El a făcut pentru mine și în locul meu. A murit El în locul tău? A fost judecat El și condamnat El în locul tău? A plătit el prețul de cauțiune pentru biletul tău de ieșire și eliberare din temnița morții, a întunericului, a blestemului și a morții? L-a plătit el sau l-ai plătit tu? Crezi că el a făcut acest lucru pentru tine? Crezi că prin sângele lui el a stropit nou legământ cel veșnic în care tu ai intrare în casa tatălui acum în siguranță? Și numărul trei, crezi tot ceea ce ți-a promis el? Uite, în primul rând, promisiunea asta simplă, căci acolo unde doi sau trei se adună în numele meu, eu voi fi în mijlocul lor. Amin. Și poate tu stai și zici, din unde Acolo? E acolo? E acolo? Dacă eu ți-aș spune că poate, poate, poate... Poate ești chiar în brațele Lui acum, că dacă te-ar fi lăsat din brațele Lui, te-ai fi pierdut de tot. Asta e slujba împăcării, dragilor. Dumnezeu era în Hristos și vrea să ne aducă acasă. Și cel ce crede și aude mesajul, și aude Evanghelia și vestea bună, și crede în Isus, crede în ce a făcut El și crede în ce a promis El, oricine, zice Ioan, Oricine crede această promisiune este născut din Dumnezeu asta, este născut din nou. Lucrurile vechi se duc, lucrurile noi vin treptat în viața mea. Și viața ta se schimbă. Amin. Și când viața ta se schimbă, lumina lui Isus strălucește prin tine. Tu nu mai poți să faci ce ai făcut înainte și dacă vrei. Nu mai poți să cazi în aceleași păcate. Nu mai poți să te scufunzi în aceeași mizerie. Nu mai poți să te intoxici. Pentru că tu ai lumină, tu ai viață. Tu ești curat prin sângele lui Hristos. Ceva s-a schimbat în viața ta. Dar, dar, trebuie să fii convins. Și eu n-am cum să fiu un locul tău. Trebuie să crești tu trebuie să-ți asumi această responsabilitate și să alegi de bună voie și nesili de nimeni, să-L crezi pe Dumnezeu. Și dacă tu îl crezi și dacă tu ești convins, tu poți să-i fi plăcut lui Dumnezeu. Și când un om este plăcut lui Dumnezeu, lucrurile se schimbă în viața lui. Așa că sfatul meu este nu te mai lăsa de Dumnezeu niciodată decide astăzi să-L urmezi pe El și decide astăzi să-L iubești pe El și decide astăzi să crezi în El în aspectul acesta. Cine este, ce-a făcut și ce mi-a promis. Și El va avea grijă să te răsplătească pe tine cu acele lucruri pe care n-ai reușit să le ai în viața ta până acum. Este o chestiune de alegere. Uite, acum 23 de ani mă aflam într-o biserică ca tine, eram invitat. Și mi-aduc aminte păstorul respectiv a zis zice aș vrea să mă rog pentru cei care decid să-L urmeze pe Hristos astăzi zic Doamne deoarece spre ce vorbești cu ăsta? Și a făcut o rugăciune și am făcut-o cu el simplă o rugăciune care mi a schimbat viața eu n-aș pleca astăzi de aici, înainte să-ți zic. Vrei tu să te decizi pentru Isus? Că eu m-aș putea ruga cu tine după ce pleacă toți. Sau dacă ai timp și vrei să te gândești, aș putea să o fac săptămâna viitoare. Am întrebarea e dacă nu mai există săptămâna viitoare. De unde suntem noi siguri că mâine va fi o nouă zi? Dacă tic-tac-ul acesta se oprește. Poate pentru tine. Și atâta timp cât se spune astăzi, Adi, zice Cuvântul lui Dumnezeu să nu ne împietri minimile. Așa că eu zic ție astăzi: vrei tu să-i dedici viața lui Isus și vrei să alegi tu să-l urmezi pe Isus până la sfârșit? Că dacă tu vrei, eu închid ochii împreună cu tine și te conduc într-o rugăciune simplă pe care eu am făcut-o acum 23 de ani. Nu e un hocus pocus, sunt niște cuvinte pe care le rostești dacă vrei, încet dar le rostești în fața lui Dumnezeu. Mm. Și cu mie mi-a schimbat viața de 23 de ani. E posibil să-ți schimbe și ție viața Dumnezeu în următoarele 2-3 minute. Am să mă rog eu un minut înainte de toate și pe urmă am să te rog pe tine. Dacă simți pe inimă să faci această rugăciune împreună cu mine, o să te rog să o faci. Dar prima dată lasă-mă să mă rogă ca Dumnezeu să binecuvânteze aceste momente. Tată din ceruri și Dumnezeu atotputernic vin în fața ta astăzi, în acest moment sublim și cer, Doamne, ca Duhul Tău cel Sfânt să înceapă să atingă sufletele și inimile celor prezenți prin puterea ta divină. Și dacă unul, Doamne, unul singur se întoarce la Dumnezeu, cum m-am întors și eu acum 23 de ani, sunt convins Că este sărbătoare mare în cer astăzi. De aceea te rog, condune tu în această rugăciune scurtă și deschide, Doamne, cerurile ca să ne bucurăm de mântuirea ta. Și acum, prostăiește dacă poți cu mine și dacă vrei. Doamne, Isuse, Doamne. te recunosc ca și Domn și stăpân. și îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine. Cred că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, care din dragoste pentru mine s-a jerfit pe cruce la Golgota și a vărsat tot sângele lui pentru toate păcatele mele. Astăzi te, Astăzi te recunosc și Te mărturisesc, și te mărturisesc cu, gura cu gura mea și cred în inima mea în mine, că, tu că Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Te rog scrie numele meu, rog, scrie numele meu în, cartea în cartea vieții și când vei reveni și când vei să mă chem și pe mine și să mă bucur de Tine, Doamne, pentru toată veșnicia. Îți mulțumesc și îți sunt recunoscător. Acum te rog, dăm putere să te urmezi până la sfârșitul vieții mele. În numele Lui Iisus, așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamne, te rog să lași Ducul Tău ce Sfânt peste noi toți și puterea convingerii Tale în zilele care vor urma și fie că această rugăciune să fi schimbat suflete și inimi și să fi transformat vieți, Doamne, în așa manieră încât lumina Lui Hristos să se vadă strălucind prin toți cei care am rostit această rugăciune în numele Lui Iisus. Îți mulțumesc din inimă, Doamne, și dacă perețelele de socializare care ne ascultă Doamne, în aceste momente au fost dintre cei care au făcut acest legământ să fie și ei binecuvântați de Tine, Doamne. Și dacă vor fi departe, cum a fost și Ligia, și vor dori să împlinească, Doamne, cerințele Tale, precum este scris cel ce crede și se va boteza, va fi mântuit, să poată să vină, Doamne, din nord, sud, est și vest, din toată Europa, Doamne, Amin. la botezul care vom avea, Doamne, prin ajutorul Tău, la începutul verii acesteia, Doamne, în numele Lui Isus, și să ne bucurăm împreună cu Tine de toți cei care își vor încredința viața în mâinile Tale, Iisuse, deoarece în mâinile Tale vom fi în siguranță. Amin. Amin.